0: Mateusz. Gdy Piotrze. Wiem, że nie mogłeś się doczekać tego odcinka o rodzajach modlitwy, bo mnie poganiałeś, kiedy nagrywamy. O to jestem. Nie powiem ile dni. <laughs> Ale mega mam odkrycia. I na początek zacznę od prowokującego pytania. Po co my w ogóle rozróżniamy te rodzaje modlitwy? Przecież jak idę się modlić, to mówię, że idę się modlić, a nie, że idę dziękczynnić, albo idę wstawienniczać. Po co to? No mam jedną myśl.
1: Tylko jedną. Jedną, tak, jedną. Jeżeli chodzi o to, dlaczego jest w ogóle podział modlitwy na dziękczynienia, prośby, przebłagania, uwielbienia i tak dalej. Taki ten najbardziej podstawowy podział modlitwy, byśmy powiedzieli. Też nad tym myślałem, czy to jest potrzebne w ogóle. Jest potrzebne.
0: Mam nadzieję, że to nie jest koniec tej myśli.
1: (laughs) Jest potrzebne tak samo, jak jest potrzebna nauka języka. My jak się uczymy relacji z drugim człowiekiem, komunikowania się, to też potrzebujemy pewnego całego zestawu słów. Nie wystarczy, że powiem, że idę rozmawiać. Muszę jeszcze wiedzieć, czego użyć do tej rozmowy. No tak, bo można się kłócić. Można w różny sposób, no nie? Można I teraz wiersze. Nawet mi się to tak skojarzyło troszkę, jak my czasem mówimy, że są takie podstawowe słowa, które pozwalają budować dobre relacje. Mhm. Dziękuję, proszę, przepraszam. Ekstra, mhm no to z Panem Bogiem jest tak samo. Chcesz się skomunikować, to się naucz podstawowych słów. I wydaje mi się, że ten podział na różne rodzaje modlitwy to jest uczenie się języka rozmowy z Panem Bogiem. Świetne. Całego bogactwa tej rozmowy, że to nie jest tak właśnie, że idziesz że idę się modlić. Ale jakim językiem się będziesz modlił? Mhm. Jakich słów użyjesz? Jak będziesz budował tą modlitwę? Na czym ją będziesz opierał? I
0: wydaje mi się, że ten podział... Naprawdę ma sens. Natchnąłeś mnie do. Przypomniało mi się. Nasz świat jest taki, jakich używamy słów. Tak. Ktoś to mówił w internecie. Oj, to żeby w internecie, to jest filozofia taka. Bo jeżeli używasz słów pięknych, wartościujących, takich, że cały czas dostrzegasz dobro, cieszysz się tym, no to postrzegacie otoczenie jako radosnego człowieka. Każdy chce z tobą przebywać. A jak jesteś przysłowiowałem takim trampkiem i, i tylko przeklinasz, tylko mówisz, że jesteś znudzony, że tylko jesteś zły na kogoś? To taki się staje świat wokół ciebie. Taki się staje W ogóle świat.
1: język jest dwukierunkowy, no nie? Z jednej strony tworzy światło ku nas, a z drugiej strony nasz stworzy, no nie? Jeżeli my przebywamy w takim języku, a nie innym, z ludźmi, którzy się tak, a nie inaczej posługują językiem, to sami się tacy stajemy.
0: I już praktykowałem to jako spowiednik, kiedy spowiadałem więcej, w jak pracowałem, To często powtarzałem taką mądrość w konfesjonale, że przeciwne leczymy przez przeciwne. Jeżeli ktoś miał trudności ze słowami niewłaściwymi, który chciał się pozbyć, to mówiłem chwytaj za modlitwę, chwytaj za słowo Boże, ucz się tego języka. Twój świat będzie taki bardziej Boży, piękniejszy.
1: Więc wracając na twoje pytanie, mam
0: taką odpowiedź. Bardzo mi się to podoba. Bardzo doceniam Nie wiem, czy na to liczyłeś, czy myślałeś, że będzie jeszcze coś innego. Tak, dziękuję za tę odpowiedź. Tak, o to mi chodziło. Ale wiesz, bo pamiętasz tę naszą dyskusję, zastanawialiśmy się, czy w ogóle poruszać ten odcinek o rodzajach modlitwy, czy nie przeskoczyć już do kontemplacji, która jest, czy rozdziały dalej. No i zdecydowaliśmy jednak, że idziemy krok po kroku. I powiem Ci, odkryłem, że katechizm wcale nie mówi tak, jak Ty to powiedziałeś. Powiedziałeś najprostszy podział, że to jest modlitwa dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby. To są te cztery. Ksiądz Marek, jak nas reklamuje w tym odcinku swoim, to mówi, że zdradzimy cztery rodzaje i jeszcze ksiądz Piotr ma piąty. Więc mam piąty rodzaj. Tak. I ten piąty rodzaj to jest modlitwa charyzmatyczna. Słyszałeś coś takiego?
1: No tak, słyszałem. Tylko, że czy na pewno chodzi ci o modlitwę charyzmatyczną,
0: czy o wstawienniczą? Charyzmatyczną. Charyzmatyczną. Charyzmatyczną.
1: No to ubogać nas wiedzą.
0: Opowiem o tym, ale najpierw jeszcze powiem, że katechizm mnie zaskoczył. Bo katechizm nie powiedział tych czterech, które znamy, tylko powiedział zupełnie coś innego. Mówi tak, błogosławieństwo i adoracja. Tak. Razem. Potem mówi prośby, to się pokrywa. Wstawiennicza... Tego nie tak. ma w tym klasycznym układzie. Potem dziękczynienie, modlitwa, modlitwa uwielbienia. To się pokrywa. Tak. No, czyli katechizm w ogóle nie mówi o modlitwie przeproszenia. Tak, bo ta modlitwa przeproszenia w katechizmie jest modlitwie prośby.
1: Czemu tak? Bo często w tradycji kościoła te dwie formy były w jednym ubierane, jak gdyby, dlatego że jest takie rozgraniczenie, że ja mogę prosić Pana Boga o coś, co jest mi potrzebne, a jeżeli jestem na takim, że tak powiem trochę wyższym levelu, to w tej modlitwie prośby odkryję, że jeszcze muszę poprosić o to, żeby Bóg mi czasem wybaczył to, co zrobiłem źle. I to też jest modlitwa prośby tak naprawdę. Ona ma tylko inny wymiar, że to jest takie proszenie o to, żeby Pan Bóg mi wybaczył. Ale to jest też prośba. Jak dziecko przychodzi do rodziców, bo coś zbroiło, to też prosi o to, żeby Przeprasza i prosi, żeby go wybaczyli, no nie?
0: No tak. Przeproszenie tak. wiąże się z darem tej drugiej strony. Tak. A ten dar tej du- drugiej strony to jest ta nowa szansa, to na nowo budowane zaufanie. Podoba mi się, to rewelacja.
1: Także myślę, że stąd się wzięło to, że tu się wprost nie pojawiło w tym podziale takie właśnie stwierdzenie jak modlitwa przeproszenia.
0: Zaskoczył mnie jeszcze katechizm tym... Że w modlitwie uwielbienia, w tej modlitwie ostatniej, mówi oczywiście, że formą, formą już teraz uwielbienia są hymny, pieśni, nasze psalmy, które śpiewamy, ale tam na końcu mówi życie świętych. I nasze odwoływanie się do świętych, nasze przyzywanie świętych jest formą uwielbiania Pana Boga. No to troszeczkę
1: inaczej wtedy wygląda chociażby przeżywanie Eucharystii, jak mam jakieś wspomnienie świętego. Tak. Nie? I też może inaczej ustawia w ogóle to, że dlaczego my ma, tak mamy skonstruowany kalendarz liturgiczny, że dużo jest tych yy, wspomnień świętych, niektóre są obowiązkowe, niektóre nieobowiązkowe, ale to ma wtedy sens, no nie? że my w ten sposób uwielbiamy Pana Boga, poprzez tego świętego jakby.
0: Niedawno omówiłem kazanie akurat z okazji świętego Jana Kantego yy, i tam stwierdzałem, dawałem taką dzieliłem się takim moim odkryciem, że święty to jest znak, że Bóg jest. I to mi też bardzo katechizm potwierdził tę intuicję. Święci to jest znak dla nas, świadectwo dla nas, że Bóg jest i działa. I przez ich życie uwielbiam Go. Czy masz jakieś jeszcze odkrycia w związku z tymi modlitwami? Ja bym,
1: jak chodzi o to uwielbienie, bo jak już tak zacząłeś o tych świętych, to czy to się tylko świętych
0: tyczy? Modlitwa uwielbienia? Tak. Czy żywych też? No święci żyją.
1: No ale w sensie takich tutaj, no nie? Bo wiadomo, że My mówimy, ale świętymi ogłaszamy dopiero po śmierci, no nie? Czyli jak Czuję, o są... co ci chodzi? Chodzi mi o to, czy na przykład jeżeli, nie wiem, spotykasz drugiego człowieka, albo spotykasz siebie w lustrze, bardziej tak. prowokacyjnie, czy to może być modlitwa uwielbienia Pana Boga? Zawsze jest.
0: <głos> <Czy> zawsze to? <głos> ale masz rację, to prawda. Uwielbiamy Boga nie za coś, ale w czymś. Panie Boże, bądź uwielbiony w dziele stworzenia. Panie Boże, bądź uwielbiony w darze łaski, którą otrzymałem w sakramencie pokuty. Rewelacja. Właśnie o to by mi chodziło, żeby też pokazać, że te modlitwy, ten taki,
1: powiedzielibyśmy, bardzo banalny podział na modlitwy, tak naprawdę odkrywa bardzo wiele z świata, w którym żyjemy, z przeżywania tego świata, no nie? Bo... Dzisiaj się dużo mówi o tym, żeby akceptować siebie na przykład. Albo żeby odnajdywać swoją wartość. Może problemem jest to w tym, że my nie umiemy uwielbić Pana Boga w tym, co stworzył.
0: Nawet patrząc w lustro. Ciekawe. To chodźmy dalej. Modlitwa dziękczynna, czy jakąś mądrość chciałbyś mi zaserwować w tym kontekście?
1: Modlitwa dziękczynienia wydaje się, że się rodzi wtedy, jak Pan Bóg coś zdziała w naszym życiu, no nie? To wtedy Mu dziękuję. Ale mi się tak, ja bym to chciał odwrócić, że jak próbuję dziękować Panu Bogu, to tak naprawdę to jest taka szkoła odkrywania bogactwa. Co ja tak naprawdę mam? Co otrzymuję od Pana Boga? Aha, tak. Bo to jest trudna modlitwa. Modlitwa dziękczynienia to jest trudniejsze od uwielbienia według mnie. To jest chyba najtrudniejsza modlitwa tak naprawdę. Aha. Bo zasadniczo my o wiele rzeczy prosimy Pana Boga. No nie, To jest taka powiedzmy, że najczęściej nasza modlitwa to jest modlitwa prośby. Zasadniczo rzadko kiedy Pan Bóg robi tak, że to dokładnie, o co Go prosimy, to się spełnia. Czasem się spełnia, czasem nie, ale pewnie rzadziej się spełnia niż yy, nie spełnia, no nie? I teraz jak Mu dziękować?
0: Za co Mu dziękować? To jest szkoła odkrywania tego, co ja mam. Wiem, dlaczego jest tak trudno. Znalazłem no. odpowiedź. Bo z dziękczynieniem jest nierozerwalnie związane słówko pokora. Tylko wtedy, kiedy pokornie spojrzysz na siebie, że to nie jest moje, ale to jest darem, Jesteś w stanie dziękować. Przykład. Facet miał firmę. Nigdy nie podziękował swoim pracownikom, bo cały czas tłumaczył, ja im za to płacę, należy się ta robota. To jest
1: ich obowiązek. To jest ich obowiązek.
0: A zobacz, jak o wiele lepiej jest, kiedy przychodzi dyrektor firmy i mówi, dziękuję ci, że jesteś, że swoją pracą pracujesz na wizerunek mojej firmy. Jaki lepszy klimat jest. No i dlatego, jak słuchałem takiej świetnej konferencji, to tam było powiedziane, tylko człowiek pokorny potrafi, potrafi dziękować tak z głębi serca. Dokładnie. I do tego dziękczynienia znalazłem jeszcze jedną mega myśl. My dziękujemy za rzeczy dobre. A czy potrafimy podziękować za doświadczenie cierpienia? No, to jest
1: bardzo trudne.
0: Bo szatan wykorzystuje cierpienie, księga Hioba, żeby nam pokazać, że Pan Bóg jest zły. A jeżeli ty w cierpieniu dostrzeżesz dar Pana Boga, bo paradoksalnie cierpienie z momentem, kiedy Boga łatwiej spotkać. Jeżeli w cierpieniu dostrzeżesz wartość i powiesz, Panie Boże, no, no dziękuję Ci, że mogę przez to moje doświadczenie Ciebie spotkać, to wybijesz szatanowi wszelką amunicję z rąk i on Cię nie ma jak zahaczyć. A już super poziomem duchowości jest w cierpieniu Boga uwielbiać. No i tu jest też takie coś, co się pojawia,
1: yy, taka cienka granica między dziękczyniem a uwielbieniem. Mhm. Bo dlaczego to jest różnica? Dlaczego mówisz, że jeszcze wyżej jest, jak się uwielbia Boga, jak już przy samym dziękczynieniu, w pewnym sensie, jeżeli to robię w cierpieniu, no to nie, nie dziękuję Panu Bogu za to, czym mnie tak naprawdę yy, obdarował, no bo Bóg mnie nie obdarował cierpieniem, no nie? Cierpienie to jest coś, co po prostu przychodzi, może mieć bardzo różne źródła, No i teraz ja mu
0: dziękując za to w pewnym sensie go uwielbiam. W pewnym sensie. Natomiast dziękowanie to jest jakby odkrycie sensu. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogłem odkryć sens tego cierpienia. A uwielbienie dla mnie, tak ja to rozumiem, polega na tym, że ja w tym cierpieniu się z nim zjednoczę. Bo uwielbienie polega zawsze na takim trwaniu serce w serce. Uwielbienie polega na takim byciu obok siebie. W seminarium, no wiesz, mieliśmy rozmyślanie codziennie. To było od szóstej rano i potem jeszcze adoracja czasami była w czwartki, półgodzinna. I trzeba sobie było znaleźć sposób na adorowanie Pana Boga, nie? Bo, bo byś w seminarium nie wytrzymał. Ja, przyznam się, miałem taki sposób, że sobie tam przeczytałem fragment z Pisma i wyobrażałem, że Jezus siedzi na tych schodach, na których tam w seminarium stoi ołtarz, że On tak siedzi tak patrzy na nas, nie? I w pewnym momencie już odpływałem, już dla mnie były nieistotne słowa z Pisma, tylko tak myślę, Panie Jezu, no... Super, że jesteś. Jaki ty masz plan na mnie? I i generalnie się kończyło na tym słowie super, że jesteś, bo bo planu nie byłem w stanie jeszcze wymyśleć wtedy. I takie takie bycie razem i, i widziałem, że jest monstrancja wystawiona i to mi się bardzo, bardzo podoba. No to uwielbienie, czyli takie bycie razem, poświęcanie czasu.
1: No na pewno to jest taka modlitwa, która już wymaga takiej faktycznie wiary, która jest zbudowana na dobrej relacji z Panem Bogiem. No nie, bo... Bo umieć odkrywać Pana Boga wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy jest trudno i odkrywać Go jakoś kogoś, kto jest blisko Ciebie. I i kto chce wtedy z Tobą być, bo to jest też ważne, że Pan Bóg wtedy chce być z człowiekiem. To nie jest tak, że chce Go zostawić. Wręcz przeciwnie. Chce Go wtedy przede wszystkim wspomóc, więc to na pewno jest coś pięknego. No z pewnością to pokazuje już mówiąc o chociażby tym dziękczynieniu, teraz o uwielbieniu, o cierpieniu, o tych rzeczach,
0: że Modlitwa to jest szkoła życia. Mhm. Faustyna. Też to znalazłem. Dwóch rzeczy nam zazdroszczą aniołowie. Eucharystii i cierpienia. To, to są... nie Faustyna wymyśliła. To, to mam świadectwo, że to są jej słowa. Nie tak, kto to wymyślił. Może też to zna od kogoś. To
1: już na chyba było
0: kiedyś. No. Zanim była twoja oaza, to Faustyna była
1: A nie mówię o mojej oazie, ale w ogóle o ruchu Światło-Życie
0: Możliwe, możliwe, ja to, ja to nie znam Nie wiem, nie
1: wiem, ale już to słyszałem, akurat właśnie słyszałem to na ruchu Światło-Życie mhm. Właśnie takie coś, że, że aniołowie nam tych dwóch rzeczy zazdroszczą
0: W cierpieniu łatwiej spotkać Pana Boga Jeśli ktoś opanuje relację z Bogiem w cierpieniu, jest dla złego niedoruszenia. A, a propos adoracji. Słyszałem genialną, głęboką myśl, zasadę duchową, znaną od od starych zakonników przejętą. Uwaga. Jeżeli coś adorujesz, to to rośnie. I proste przykłady. Jeżeli mężczyzna adoruje kobietę, to to rośnie. Ta relacja rośnie i urasta do małżeństwa, do miłości. Jeżeli ja adoruję Pana Boga, Pan Bóg w moim życiu rośnie. Ale jeżeli ja adoruję jakąś pokusę, ta pokusa rośnie i w końcu mnie złamie. To mi się podoba. No, znaczy Chodzi mi o adorowanie. Myślałem, że to moje złamanie. Nie
1: nie, 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 nie. Nie twoje złamanie, tylko to, że tak można postrzegać adorację, bo bardzo często z adoracją jest problem. No, nie, To jest taka modlitwa, która, tak jak powiedziałeś, nawet seminarium dla kler- kleryka może być bardzo ciężka i, i wymagająca. I widać, że dla wielu osób jest trudna. Nawet z takiej perspektywy mentalnej, żeby się przełamać i przyjść na ten czas adoracji. Bo co ja tam będę robił? A już nie daj Bóg, jak jest w ciszy, no nie? Jak jak nikt nic nie mówi, nie ma żadnego różańca, żadnej modlitwy ustnej, jest po prostu cisza. No i teraz w tym momencie ty pokazałeś coś, co nadaje tej adoracji taką wartość bardzo konkretną. Tak, 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 tak. Że to jest czas, kiedy Pan Bóg rośnie w moim życiu.
0: O to chodzi. To, to jest tak obrazowo. Natomiast no, wypełnia się adorację, ale to wypełnienie nie jest po mojej stronie. Adorację wypełnia Bóg. Bóg. I w adoracji paradoksalnie, ja ma, nie mam mówić, ja mam słuchać. I w adoracji najczęściej słucham swojego sumienia. Jest cisza, ono się odzywa. I może być tak, że dla kogoś adoracja jest ciężka, no bo sumienie wreszcie dochodzi do głosu. W ogóle wnętrze dochodzi do głosu. Mam jeszcze świetną myśl, Odnośnie tej modlitwy, o której wspomina katechizm, modlitwa wstawiennicza. Bo w tym klasycznym podziale nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, tak.
1: Ja myślę, że to też ma swój powód, dlaczego tego nie ma w modlitwie, znaczy w tym normalnym podziale, bo wstawiennicza zawsze się będzie zawierała w którejś z tych pozostałych modlitw. No tak. No nie, bo to jest albo prośba za kimś, Albo dziękczynienie za kimś, albo tak. uwielbienie Boga dzięki komuś. Więc, że tak powiem, zawsze się gdzieś tam znajdzie. No znalazłeś świetne rozwiązanie. <laughs> Ale skoro katechizm to wyodrębnił, to znaczy, że ma szczególną wartość. I, i że warto to podkreślić. także.
0: Ja mam taką obserwację z życia, takie doświadczenie. Wstawienicza ma tą moc i siłę. Na przykład, jeżeli ktoś choruje, a ja się kimś opiekuję chorym, to ja mam większą śmiałość dzwonić do lekarza niż sam ten chory. Ten, który się modli za kogoś, ma większą śmiałość do Pana Boga, niż ten, który powiedzmy czegoś potrzebuje, albo jeszcze nawet nie wie, że tego potrzebuje. No czasem to jest też takie coś, że człowiek się nie czuje na siłach. Albo ma świadomość, że więcej osób modlących się jak gdyby wzmacnia to działanie. I to jest druga strona medalu, o której chcę wspomnieć, że jak już ktoś prosi o modlitwę wstawienniczą, to ma taki dar, że nie jest sam. I mam tutaj wspomnienie osobiste, kiedy byłem na oazie właśnie. To było przed maturą. I poprosiłem o modlitwę, żebym dobrze zdał maturę. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Zaproszono mnie do kaplicy przed ołtarz. No i tam ten mój animator mówi, no to Piotr klękaj. Ja klękam. I wszyscy stanęli w kółeczko. To byli sami animatorzy. To było może jakieś 11 osób. Wyciągnęli dwie ręce. Ktoś mi tam położył rękę na głowie, ktoś na ramieniu. I wszyscy zaczęli się modlić, tak jak potrafili. Ktoś mówił Ojcze Nasz, ktoś mówił Zdrowaś Mario, ktoś pod Twoją obronę, ktoś mówił swoimi słowami, tam Panie Boże, dodaj Mu swoje dary. Proszę Cię o dary Ducha Świętego dla Niego, żeby dobrze zdał maturę. A ja w ciszy, w skupieniu, albo się udało posłuchać tego słowa, ale to doświadczenie było dość niezwykłe. Przeżywałeś coś takiego kiedyś? Nie. To zapraszam Cię.
1: (laughs) Nie w takiej formie, bo to już jest taka forma wstawienniczej modlitwy. Więcej no osób. Więc, żeby mieć świadomość, że modlitwa stawienicza może mieć taką formę, ale nie musi mieć takiej formy. Znaczy nie musi to być kółeczko ludzi, którzy nad tobą stoją tak. i, i konkretnie się modlą. Może to być tak, że po prostu się kogoś prosi o modlitwę, nawet nie wiem, zadzwoni się do niego. Tak. To też warto brać pod uwagę, że czasem jest dobrze naprawdę kogoś poprosić o modlitwę. Zresztą to jest też trochę tak, jak my prosimy świętych. To równie dobrze można prosić żywych, bo na przykład wiemy, że ktoś jest pobożną osobą. Albo taką osobą, która ma możliwość, czas, by być na przykład na adoracji w kościele i poprosić ją wtedy o modlitwę. Powiedzieć, że jest ważna sprawa. Nawet nie zawsze trzeba mówić, co ale po prostu proszę żeby się pomodliła.
0: Ja często proszę siostry redemptorystki, które są u nas tu na wzgórzu Trzylipki w Bielsku Białej. Albo proszę panią Lidię Wajdzik, która jest główną zalatorką tego, te, tej ogromnej grupy ludzi modlących się. To jest apostolstwo dobrej, dobrej śmierci. I oni tam się modlą też na nowenni pompejańskiej. No i, i wiesz co? Zdałem maturę. Nie, <śmiech> <śmiech> miałem sobie piątki. Ja też. <śmiech> A modliłeś
1: się? <śmiech> Pewnie tak. Nie pamiętam, ale ja bym tu wrócił do tego proszenia siostry zakonne o modlitwę, bo to jest coś, co dzisiaj jest zapomniane, a co jest piękną tradycją Kościoła, że jest bardzo wiele, nawet na terenie naszej diecezji, takich zakonów, domów klasztornych, gdzie siostry się modlą, gdzie często to jest naprawdę ich takie życiowe powołanie, i można im przynieść naprawdę idąc z ulicy, wchodząc, zostawić im jakąś intencję, prośbę, żeby się modliły, i one to naprawdę wtedy, no mają zdolności.
0: Mają chody u najwyższego. Tak. Ale to teraz spoiler, reklama. Mianowicie byliśmy ostatnio z księdzem biskupem na wizytacji w Harmężach, i tam w Harmężach, gdzie posługują ojcowie franciszkanie, są też siostry misjonarki niepokalanej. Takie panie, które tam mieszkają w tym domu rekolekcyjnym i one wprowadziły taką praktykę duszpasterską, taką inicjatywę Cela Miłości. Zbierają intencje modlitewne przez internet, jakoś można im podesłać i zdaje się, jak nie pomyliłem, raz w tygodniu zanoszą te modlitwy do celi św. Maksymiliana na terenie muzeum obozu w Auschwitz. No jest to wyjątkowa modlitwa, to jest wyjątkowy patron Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich świętych, jeden z tych czterech głównych. I będziemy w tym najbliższym roku promować tę inicjatywę, tę formę modlitwy, tą prośbę o modlitwę wstawienniczą i te panie, i te siostry, i naszego patrona, głównego patrona diecezji.
1: To jest bardzo piękne. Znaczy w ogóle ta świadomość, żeby wiedzieć, że można poprosić, zajść, bo no, to są osoby, które do tego są powołane, to jest ich życie.
0: No to na koniec modlitwa charyzmatyczna Chcę zdradzić tajemnicę Modlitwa charyzmatyczna To taka, która zawsze jest Serce w serce z Panem Bogiem Ja to już mówiłeś I teraz ona ma sześć punktów To już mówiłeś, przy uwielbienia Ale sześć punktów Pomnaża miłość Boga we mnie Rodzi radość serca To jest nawet taki moment po grzechu. Jak wiem, że płaczę przed Bogiem, ale zwracam się takim pełnym żalem do Pana Boga i ufnością w Jego miłosierdzie, to to nie jestem załamany, przybity i nie zaczyna się lawina grzechów, tylko radość, że liczę na Boże przebaczenie. Poza tym trzy. Spontaniczna. Nie ma jakichś szczególnych ram, jak należy się zachowywać w tej modlitwie. Po cztery. Daję pokój serca. Po pięć jest uporządkowana, ale w takim znaczeniu, że ma zawsze cel. Ta modlitwa zmienia mnie. Przykład do tego. Jeżeli po modlitwie wychodzisz na zewnątrz, spotykasz człowieka, który no, czuć go alkoholem i ty jako chrześcijanin go krzyczysz, po nim go nawracasz, to to nie jest owoc dobrej modlitwy. Nie? To, to, to nie jest pomoc temu człowiekowi. To jest jakieś wykrzyczenie się na jakąś tam no, no, poszkodowaną osobę. Więc modlitwa uporządkowana ma cel, żeby ja życiem świadczył, że ten pokój zrodzony we mnie się teraz dzieli na ludzi i po szóste prowadzi do zmiany życia, prowadzi do jakiejś mądrej decyzji, do jakiegoś dobrego postanowienia. A to wszystko ma zwykła modlitwa.
1: To trzeba od razu charyzmatycznej używać? Tak to nazwali. A to nie jest czasem tak, że to jest takie bawienie się słowami, Bo tak naprawdę sama modlitwa to jest charyzmat. Samo modlenie się jest owocem charyzmatu, który mamy. Jedni będą mieć go w tą stronę rozwinięci, inni w drugą, ale to zawsze jest charyzmat. Bo to, co przeczytałeś, tych sześć rzeczy, to jest po prostu owoc modlitwy. Tak, powinno być zawsze. Tak. To nie tak, że dopiero jak jest modlitwa charyzmatyczna, to wtedy się rodzi pokój w sercu, bo się pomodliłem. To powinno być owocem każdej modlitwy, każdego spotkania z Panem Bogiem.
0: Zaczekaj, zaczekaj. Ktoś mądry powiedział na początku odcinka, że to troszkę też chodzi o słowa, żeby się nauczyć języka. <głos> tak. A słowo charyz, co oznacza? <głos> Łaska. <głos> A charyzmatyczny natchniony Duchem Świętym. I wracamy do początku, o czym mówił katechizm, że modlitwa to jest życie Ducha Świętego we mnie. No dokładnie
1: i dlatego to tak troszkę mi zawrzeło bardziej, żeby podkreślić podstawową tutaj rzecz. No nie? Bo, dlaczego tak mówię? Bo słowo charyzmat jest takim słowem dość niebezpiecznym. Większość ucieka. Ja nie. Powiedz komuś, że to jest charyzmatyk. A to tak. To jest takie słowo, które może prowadzić do takiego... Dlaczego się tego tak boję? Bo może prowadzić do takiego przeświadczenia, że modlitwa charyzmatyczna, przynosząc takie owoce, to jest modlitwa dla osób, które są naprawdę na jakimś bardzo wysokim poziomie. Bo tak się najczęściej kojarzą charyzmaty. Mm-hmm. My nie mamy poczucia takiego, albo bardzo rzadko mamy takie poczucie, że charyzmaty to jest coś, co nam towarzyszy od początku Chrztu Świętego.
0: Mm-hmm.
1: Każdemu, bez wyjątku. Bierzmowanie to jest cała masa charyzmatów, które otrzymujemy.
0: Charyzmatów, czyli darów uzdalniających Docych nas do, do czegoś.
1: do czegoś, tak. I to wszystko, co powiedziałeś, to jest oczywiście prawda. Jak najbardziej. To jest podkreślenie, tak jak mówisz, w języku jeszcze pewnej jednej strony, że tak powiem, modlitwy, czyli tego działania Ducha Świętego w nas, tylko żeby mieć świadomość, że to jest tak
0: naprawdę owoc po prostu modlitwy. Czyli dalej mogę mówić, że idę się modlić, a nie charyzmacić. Tak, a nie charyzmacić. (grymne) Dokładnie.
1: Ale świadomość to jest to właśnie, że język ubogaca, no nie? Że jak teraz wiemy, że to się wiąże z charyzmatami, to wiemy, że nasza modlitwa jest owocem charyzmatów w nas. Czy tego chcemy, czy nie, czy się tego boimy, czy się nie boimy, to o każdym można powiedzieć ochrzczonym, że jest charyzmatykiem.
0: No i piękna puenta na koniec. Bardzo Ci dziękuję.
1: (laughs) Powiem Ci, Piotrze, że mnie dzisiaj zaskoczyłeś. Bardzo wiele ciekawych, pięknych myśli. Staram się, pracuję nad tym. Także naprawdę, naprawdę bardzo dobry odcinek. Do zobaczenia, Nic tylko się iść pomodlić. No super.